0: سورة التوفيق ورن اعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي الذي لا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ فَنَسْتَقِلُّ حَدِيثِ كِتَابِ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدَى هَدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ para pemirsa Rosyad TV pendengar Radio Medan mengaji dimanapun anda berada Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita dalam serial klinik pernikahan dimana kita masih melanjutkan nasihat-nasihat yang ditulis oleh Syekh Bader bin Ali al Lutaybi Dalam kitabnya Ishrunan Nasihah Diukhti Qabla zawajha. Jemaah Rahimahallahu Iyakum Nasihat yang ke-8 Beliau mengatakan Iyaki wal-kufur Hati-hati dengan kekufuran Jangan sampai engkau wahai para isteri Jatuh kepada kekufuran Apa yang dimaksud kekufuran di sini? Apakah para istri yang muslimah mereka banyak yang murtad dari agama Islam, keluar dari agama Islam dan berpindah ke agama yang lain? Bukan itu yang dimaksud. Ya. Bukankah yang dimaksud yaitu murtad keluar dari agama Islam? Tetapi yang dimaksud adalah ikhwah yaitu wanita-wanita yang kufur terhadap apa yang telah diberikan oleh sang suami atau kufur dengan nikmat kebaikan yang telah diberikan oleh sang suami Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang penduduk surga Ya, pernah menceritakan tentang penduduk surga beliau mengatakan wa ra'aitu aksaru ahlihan nisa' Aku pernah, aku melihat Mayoritas penduduk neraka itu Kaum wanita InsyaAllah Padahal kita sudah pelajari bahwasanya Wanita itu mudah loh Masuk ke dalam surga Ya setelah dia menjadi seorang wanita yang beriman ya Kemudian dia Yang kata Rasulullah Iza salatil maratu khamsaha Wasamat wa farjaha Wa ata'at ba'laha Qilalah dikatakan kepadanya apabila seorang wanita salat yang lima waktu puasa Ramadan dia jaga kehormatannya dan dia taati suaminya maka qilalah dikatakan kepadanya udkhuli udkhulil jannah masuklah kamu ke dalam surga min ayyi dari pintu mana saja yang engkau ketahui yang engkau inginkan itulah kaum wanita ya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada mereka begitulah kemungkinan sebenarnya kemungkinan besar wanita itu mudah masuk ke dalam surga. Tapi ternyata dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan raaitu aktsaru ahliya annisa aku melihat mayoritas penduduk neraka itu kaum wanita. Dalam hadis yang lain bentuk lafaz begini yaa masyaron ma nisa tasaddaqna fa inni raaitukunna aktsaru ahli annar hai kaum wanita bersedekahlah karena kulihat mayoritas penduduk neraka itu adalah kaum wanita demikian kemudian qala bima ya rasul qalu bima ya rasulullah para sahabat, sahabat bertanya kok bisa, kenapa ya Rasulullah mengapa mereka bisa may menjadi mayoritas penduduk neraka apa sebabnya ya kalau dia mengatakan karena mereka jatuh pada perbuatan kufur jawab Rasulullah tegas kenapa mereka mayoritas menjadi mayoritas penduduk neraka karena mereka mereka melakukan perbuatan kekufuran, kila kembali Rasulullah ditanya ayakfur nabillah, oh ya Rasulullah mereka itu kaum kufur kepada Allah, nah, itu pertanyaannya. Karena mengapa mereka bertanya seperti ini? Karena memang kalau kita lihat bagaimana kaum ibu-ibu taatnya mereka ibadah itu secara apa ya, secara uh, umum. Mereka lebih banyak melakukan ketaatan. Demikian ikhwah. Buat pengajian, kaum ibu-ibu yang paling banyak pengajiannya. Mereka bisa satu hari itu bisa dua, tiga kali. Sementara laki-laki paling nanti seminggu bisa dua, tiga kali sudah paling banyak. Seminggu sekali alhamdulillah. Atau apa namanya per bulan? Ada yang jenisnya. Spesialis nah, begitu. Ya kalau dauruhnya 3 bulan sekali ya 3 bulan sekali lah dia datang dalam pengajian Tapi kalau kita lihat pada umumnya Ibu-ibu itu, itu lebih rajin Ya apalagi kalau sudah Separuh Insya Allah eh, puasanya rajin Sholat duha nya rajin Sholat tahajud nya rajin Tapi permasalahannya Ikhwah Dia kok bisa kufur Ya kok bisa kufur Menjadi mayoritas penduduk neraka ya. Jadi banyak sekali sebenarnya celah-celah wanita itu Mengakibatkan mereka itu terhambat masuk ke dalam neraka Terhambat masuk ke dalam surga Malah lebih mudah bagi mereka untuk masuk ke dalam neraka Makanya sahabat bertanya e, Mereka kafir dengan Allah ya Rasulullah Mereka kafir Khol Rasulullah katakan yakfurnal ashir mereka kufur terhadap suami mereka. Mereka mengingkari perbuatan baik sang suami. Lau ahsanta ila Apabila kamu berbuat baik kepada salah seorang wanita selama setahun penuh, tsumma ra'at minkisya'an. Tsumma ra'at Lantas dia melihat ada satu hal yang tidak dia sukai darimu Maka si perempuan itu akan mengatakan ma minka khairan qatun. Aku tak pernah melihat kebaikanmu sedikit pun Jadi ini yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka Karena Pak Iqafiddin La yashkurullah ma la nas tidak bersyukur kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah bersyukur kepada manusia. Allah mem hal ini bisa membuat Allah marah. Ya. Apalagi ini adalah sang suami. Suami itu diwajibkan untuk berinfak, memberi nafkah, menyediakan sandang, pangan dan papan yang layak untuk para untuk istri-istrinya, untuk anak-anaknya. Kemudian ketika dia melihat dari sang suami ada satu perkara yang tidak dia suka, lantas dia katakan kepada si suami, kamu tak pernah berbuat baik sedikitpun kepadaku, aku tak pernah melihat baik sedikit pun dari dirimu. Astaghfirullah. Ini ikhwatin, ini kufur namanya. Bukan kufur mengingkari adanya Allah, kufur kepada Allah, tapi apa? Kufur terhadap nikmat, ya, kufur terhadap nikmat Kalau kita lihat kaum wanita itu ikhafitin, masya Allah, ya masalah ibadahnya masya Allah. Dan itu terkenal pada sejak zaman Rasulullah Sallam. Coba kita lihat, ada seorang, ya ada seorang bertanya kepada Rasulullah Sallam. Ya Rasulullah, hinna fulana, fulana, Si fulana itu, ya tudhkaru, Dia disebut-sebut. Bikathati solatihi wa siyamihi wa sadaqatihi Ada seorang ibu Dia itu masyukur lah pokoknya Solatnya Masya Allah rajin Sedekah zakat puasanya Masya Allah rajin Sedekahnya apalagi lagi Masya Allah Luar biasa lah pokoknya dermawan Tapi ya Rasulullah, ada satu hal yang buruk pada wanita ini Dia menyakiti tetangganya dengan lisannya Apa kata Rasulullah? Dia di neraka Eh Khafid coba perhatikan Suami itu memberikan nafkah, menyediakan fasilitas kepada sang istri Ya Kemudian dia katakan ketika dia melihat ada satu hal yang tidak dia sukai. Dia katakan, bang, abang nggak pernah sedikitpun berbuat baik padaku. Aku aku nggak pernah melihat perbuatan baik sedikitpun darimu. Ini ikhafidin betul-betul kufur. Kufur terhadap kebaikan sang suami. Ini ulah daripada lisan. Law ahsanta ila ehdahinna ila ehdahunna. ad seandainya kamu berbuat baik kepada salah seorang mereka setahun penuh semaroad mingka sya'ian kemudian dia lihat ada satu hal yang tidak dia sukai kalat itu mingka khairan aku tak pernah melihat sedikitpun kebaikanmu ini jadi wajar kalau Allah ta'ala marah dengan wanita yang seperti ini bagaimana mungkin dia mengingkari kebaikan suaminya secara keseluruhan Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ana Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yanzurullahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la 'anhu." Allah tidak akan melihat, Allah tidak akan mempedulikan ya, Kepada seorang wanita yang tidak mau bersyukur kepada suaminya Padahal dia tidak bisa terlepas dari suaminya Padahal dia masih bersandar kepada suaminya Padahal dia masih diberi nafkah oleh suaminya ya, Jadi dia nggak bersyukur Seharusnya ikhwah keba sekecil apapun kebaikan seorang diberikan kepada kita Kalaupun kita nggak bisa membalas Minimal kita katakan apa? Jazakallahu khairan Jazakallahu khairan Kan begitu Seharusnya demikian seorang istri Ini malah ikhwah Dia tidak mau bersyukur Ingat hadis Rasulullah SAW tadi La yashkuru Allah la yashkuru tidak dikatakan orang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak pernah bersyukur berterima kasih kepada kebaikan sama manusia demikian walaupun dia bertasbih subhanallah alhamdulillah alhamdulillah ikhfidin itu masih syukur dari sisi lisan perbuatan belum demikian dan inti daripada bersyukur itu adalah sikap bukan lisan ya bukan lisan Misalnya ini seorang mendapatkan sebuah rezeki nomplok atau bahasa kerennya dapat durian runtuh rezeki durian runtuh dia katakan alhamdulillah 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 tapi membuat tapi dia tetap saja melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah ta'ala yang Allah larang dia tak dia langgar yang Allah wajibkan dia tak lakukan apakah orang ini dikatakan bersyukur hanya dengan mengucapkan alhamdulillah jawabannya tidak bukan itu hakikat daripada bersyukur. Hakikat dari daripada bersyukur adalah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan hakikat dalam sebuah syukur. Demikian. Kita aja ikhwah, kalau kita sering dibantu tetangga, kita susah dibantunya, kenapa Pak? Kurang beras. Iya, Bu. dibantu, ya. Kemudian, ya sering membantu kita, ikhwah. Suatu hari, orang yang sering membantu kita ini Minta tolong Pak, tolong pak e, Apa namanya Tolong tolong ini Misalnya, kita sanggup lakukannya Kira-kira kita kita membantu dia apa tidak Jawabannya iya, kita bantu Orang yang hari-hari Menolong kita, kemudian satu kali dia minta tolong pada kita Kita enggan Ini tanda orang yang gak mau bersyukur Itu namanya sikap Bukan sekedar terima kasih, terima kasih, terima kasih, tapi ketika dia minta, minta tolong, dikit aja pertolongannya, dia nggak mau menolong, ini berarti orang nggak berterima kasih, Ikhwah Demikian. Oleh karena itu, Ikhwah Allah nggak akan melihat kepada si perempuan yang tidak bersyukur kepada suaminya, sementara dia tak bisa terlepas dari suaminya, sementara dia masih bersandar full dengan suaminya, sementara dia masih diberi nafkah oleh sang suami. Inilah orang-orang yang tidak bersyukur, kufur nikmat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Al-Bazzar. Kalau kita lihat ikhwah, sifat ini banyak ya, banyak kita jumpai dalam kebiasaan kaum wanita. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kebiasaan ini dari kaum wanita muslimah. Tapi sebenarnya ikhwah, ini bukanlah ee uh, watak asli kaum wanita. Ya, ini dikarenakan sudah terkontaminasi dengan Dengan hal-hal yang buruk pada diri wanita Karena seorang wanita yang Yang cerda Seorang wanita yang bertakwa Pasti dia akan bersyukur kepada setiap kebaikan Yang diberikan kepada dirinya Uang kalau orang lain saja berbuat baik pada dia Misalnya hanya sekedar misalnya Minta tukaran uang kita punya uang 5000 ribu kita minta tukar seribu seribu nggak ada yang dikurangi dari duit dia hanya <tuh> kita tukar uang recaan kita katakan terima kasih ya kita katakan jaza ke mengapa dengan suami di mana dia yang menanggung nafkah sang istri lantas dia katakan tidak ada sedikit pun kebaikan atau dia tidak pernah bersyukur dengan suaminya ini wanita wanita yang lancang ya eh kofidin oke karena itu wanita yang cerdas nggak akan seperti ini dia akan senantiasa mengingat kebaikan kebaikan sang suami ya, akan senantiasa mengingat jasa jasa sang suami makanya judulnya itu jangan kufur bukan kafir kepada Allah tapi kufur nikmat jangan oleh karena itu ikhwah rohimaniyallahu ayyakum ya para istri para uh, para akhwat yang sudah bersuami hendaklah dia mengakui kebaikan kebaikan sang suami tidak boleh dia hilangkan begitu saja jangan sampai gara-gara ada satu keinginannya yang tidak tercapai yang tidak dipenuhi oleh sang suami lantas dia seolah menutup mata dengan kebaikan-kebaikan yang selama ini yang sudah bertahun-tahun diberikan sang suami. Apalagi sampai dia katakan aku tak pernah merasakan kebaikanmu sedikit pun. Eh wah ini dusta namanya, ya, dusta. Bagaimana mungkin nggak pernah berbuat kebaikan? Bagaimana mungkin dia tak pernah merasakan kebaikan sang suami? Ini ini sudah sudah dusta namanya, ya, dusta. Kita tahu ikhwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dusta walaupun kita itu bercanda. Lataqtiq wa ingka mazihan. Jangan kamu berdusta walaupun canda. Itulah dia. Apalagi anti dengan suami. Sampai dikatakan anti katakan gak pernah berbuat baik gak pernah merasa dia gak pernah merasa senang sedikitpun dengan suaminya yang sekarang dengan suaminya. Ini sebuah kedustaan ya. 10 tahun dia hidup rumah tangga tak pernah merasa senang sedikit pun. 10 tahun dia berumah tangga sama sekali belum pernah sang suami memberikan kebaikan sedikit pun pada sang istri. Saya kira seburuk-buruk sang suami, sebusuk-busuk sang suami, dia pernah berbuat baik kepada sang istri. Firaun, siapa yang gak kenal Firaun? Adakah orang yang lebih zalim dibandingkan Firaun? Orang-orang yang kafir Mereka mengatakan ada Tuhan selain Allah Mereka menyembah pada selain Allah Itu sudah dikatakan zolim Fir'aun lebih daripada itu Kenapa dia ngaku dirinya Tuhan Jadi lebih parah dibandingkan orang-orang kafir Orang-orang musyrik Yang menyembah pada selain Allah Fir'aun dia mengaku dia sebagai Tuhan Apakah memang dia nggak pernah berbuat baik kepada istrinya Jawabnya tidak Di antaranya apa? Ketika dia mau membunuh <tuh> Nabi Musa yang didapati oleh istrinya Asya di pinggir sungai, kata istrinya Asya, eh, lah tak asa faana, ya, jangan kamu bunuh, semoga dia bermanfaat untuk kami. Apa kata istrinya lagi, kuratu walak, ini bisa bisa membuat hatiku senang dan juga hatimu senang. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam akhirnya nggak jadi. permintaan sang istri. Itu Firaun. Ya. Itu Firaun. Setan misalnya. Apakah setan sama sekali gak pernah berbuat baik? Eh, wah, siapa bilang ada? Ya, ada. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjaga harta zakat, tiba-tiba ada seorang yang datang mau mencurinya. Ditangkap oleh Abu Hurairah. kata Abu Hurairah, "Kamu akan saya laporkan kepada Rasulullah." Kata si orang ini, orang yang aneh ini, dia katakan, "Aduh, minta mohon-mohon jangan dilaporkan kepada Rasulullah." Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu kasihan dan lepaskan. Hari kedua begitu juga. Ya. Abu Hurairah cerita untuk yang kedua kalinya, kemarin malam begini-gini gini, apa kata Rasulullah? "Nanti malam dia datang lagi." Kata Rasulullah betul Abu Hurairah siap-siap menangkap nih Betul datang lagi dia ditangkap Kata Abu Hurairah aku nggak akan mau ngelepasimu lagi Sudah dua kali masalahnya dilepas kali ini harus dibawa Apa kata orang ini maukah engkau aku tunjukkan satu ucapan Jika kamu ucapkan maka setan akan lari darimu Kemudian Abu Hurairah mau ya Namanya juga untuk menjauhkan setan Dia tahu bahwasanya. Ya, yaitu setan mubin. setan itu merupakan musuh yang paling nyata bagi manusia bagi kalian. Akhirnya diberitahu yaitu membaca surat uh, membaca ayat kursi. Kisah ini dilaporkan Abu Hurairah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Shadaqa Benar, yang ini benar dia. Bahwa tapi sebenarnya dia pendusta. Memang dia pendusta, banyak kali omong kosongnya. Tetapi untuk masalah ini dia benar. Kan dia memberikan kebaikan, itu setan loh ikhafiddin Fir'aun ya. Apa mungkin seorang muslim, suami yang muslim Sejahat-jahatnya dia gak pernah sedikit Penuh memberikan kebaikan Ini satu hal yang mustahil Satu hal yang mustahil ikhwah. Makanya Allah marah wanita-wanita yang berkata seperti ini Kalau disebut disebutkan Fa'inna hadha tajawaza ilal kithib wal iftirah Ucapan seperti ini yang nggak mengakui sedikitpun kebaikan sang suami, ini sudah sampai pada level tahap ya, dusta dan kebohongan. Itu dia. Kemudian, wal jafa'. Kezaliman ini, ini sudah masuk pada tahap kezaliman, wal jafa' dan tidak sopan kepada sang suami. Wa kaifa wayantaju anhu tafniyatil thiqah. Ini bisa menghilangkan rasa percaya seorang suami kepada kepada si istrinya. Wa fi qalbi fi qalbi Dan itu bisa menanamkan kebencian sang suami dan kedengkian kepada dirimu. Ia muncul nanti kebencian di hati sang suami. Kenapa? Kebaikannya tak pernah diakui oleh sang... rumah yang dia sewa tak diakui itu sebuah kebaikan. Karena ikhafid ada memang para istri itu cara berpikirnya. Loh. Kan abang ada ngasih nafkah. Loh, ini kan kewajiban abang. Kalau abang nggak kasih abang berdosa. Jadi dianggap kalau itu sebuah kewajiban, maka itu bukan sebuah kebaikan. Ini keliru. Rumah yang disediakan suami walaupun ngontrak, itu kan sebuah kebaikan. nggak bisa dengan alasan ini kan kewajiban abang. Abang ya wajibnya dia tempat tinggal untuk kami. Tapi wajib Ketika itu sudah wajib, apakah itu berarti bukan kebaikan? Demikian Oleh karena itu ikhwah Bukan berarti Tidaklah berarti kalau sebuah kewajiban Yang dilakukan oleh seseorang itu Lantas itu bukan sebuah kebaikan Salat wajib, tapi kan kebaikan Zakat wajib, tapi kan kebaikan Demikian ikhwah Jadi jangan sampai seorang istri itu Beralasankan ya. Ini kewajiban sang suami. Jadi nggak perlu itu dianggap sebuah kebaikan. Itu sangat keliru dan itu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian din. Ya. Jadi wahai para istri jangan sampai jatuh kepada kekufuran. Ya. Hendaklah anti wahai para istri saudari-saudariku bersikap adillah ya bersikap adil karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan sesungguhnya Allah itu menyuruh kalian untuk bersikap adil dan bersikap baik ya adil dan bersikap baik melakukan ihsan Allah juga berfirman ya ayyuhalladzina mankum qawamin bil qist Wahai orang beriman tegakkanlah keadilan ya, Jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan Jangan sampai ikhwah Ketika kita membenci salah satu sifat atau sikap sang suami Atau seperti yang kita katakan tadi Dia menginginkan sesuatu tapi suami tidak memperkenankan permintaannya Lantas muncullah kebencian yang luar biasa dari sang suami sehingga kebencian itu memupus semua kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan oleh sang suami. ya <tik> ala <tik> Janganlah kamu, janganlah bencimu kepada sesuatu kaum menyebabkan kamu bersikap tidak adil. <tik> Adillah <tik> Adil lah. Hu Sungguhnya siap adil itu lebih dekat kepada ketakuan kepada Allah Subhanahu. ta'ala. Oleh karena itu ikhwah, para istri, banyaklah bersyukur kepada sang suami ya. Ketika suami memberi nafkah, katakan ucapan jazakumullah khairan, abjazakalllah Semoga Allah bang memberi membalas kebaikan untukmu bang Begitu, bersyukurlah setiap pemberian yang diberikan oleh sang suami. Ya, jadi suami itu merasa dihargai sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Walaupun sedikit yang diberikan bersyukurlah. Ucapkan jazakallahu khairan. Ya, ucapkan terima kasih kepada sang suami. Itu dia, jangan diabaikan ini, jangan diabaikan. Ya. Jangan dianggap rendah kebaikan sang suami, apalagi dianggap tak ada. Naudzubillah min dzalik, ini kufur. Ya. Sekali lagi, ini kufur yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu taala. Ingat, penghuni neraka dihuni oleh wanita-wanita yang tidak bersyukur kepada sang suami. Itu dia. Bukan dikarenakan mereka kafir kepada Allah. Bukan dikarenakan mereka murtad dari agama Islam, bukan. Tapi karena mereka kufur terhadap kebaikan sang suami. Demikian ikhwah. Rohimanillahi wa iya Uh, untuk kajian kita di akhir pekan ini saya kira itu sajalah ya semoga sedikit yang hari ini kita sampaikan bermanfaat ya wah ya tema kita pada sore hari ini wahai kaum wanita wahai para istri jangan sampai jatuh kepada kekufuran yaitu kufur jangan sampai jatuh kepada kekufuran yaitu kufur nikmat ya berterima kasihlah setiap kebaikan yang diberikan oleh sang suami Allah marah kalau melihat para istri yang tidak bersyukur kepada sang suami Allah musta'an ya, saya kira itu sajalah untuk sore hari ini aku luka uli hadha, wastafirlallah liwalakum, uli sahabu muslimin inna rahim. bagi para pemirsa yang ingin bertanya silahkan uh, <tuh> kirimkan pesannya ke 0895 6113 -277778. Assalamualaikum Ustaz Ana hamba Allah Ingin bertanya Berdosakah Ana Bila jengkel kepada suami Karena waktunya banyak terbuang Untuk hal-hal yang tidak bermanfaat Seperti main HP Nonton TV Nongkrong Suami Ana baik Sudah pensiun salat ada Tapi ilmu agamanya kurang Dan tidak mau belajar agama Anak ingin sisa umur ini digunakan untuk ibadah Kalau anak ajak belajar agama malah marah Apa yang harus anak lakukan Ustadz? Terima kasih jawabannya Ustadz uh, Ibu rahimahnya Allah wa iyakum uh, Memang salah satu sifat manusia itu Dia jengkel kalau melihat sesuatu yang tidak dia sukai Namun ibu sekalian ya Para ibu uh, pendam merasa Ya yeah. Gemes, jengkel ya. Coba Pendam kalau bisa dihilangkan Pendam kalau bisa di, dihilangkan Karena kita ingin pasangan kita agar hidup lebih baik Kita ingin pasangan kita agar hidup lebih baik Kita melihat dia melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat Kita ingin merubahnya maka kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang dokter. Ya, Seorang dokter itu, dia menjadi seorang dokter yang sukses kalau dia melihat pas, kasihan. Kalau dia melihat pasien itu dengan mata kasihan. Itu dia. Jadi ibu harus rubah cara melihat sang suami yang sering menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Seharusnya ibu jangan jengkel. Tapi yang seharusnya ibu lakukan adalah ibu kasihan. Kalau rasa kasihan yang ibu tumbuhkan, ya, tidak akan ada jangka rasa jengkel. Ibu akan melakukan dengan dengan sepenuh hati dan tidak ada kata capek. Kenapa? Kasihan. Jadi, seharusnya ibu mengasihani suami ibu. yang sudah berusia pensiun tapi ternyata banyak waktu yang dimanfaatkan tidak banyak <tuh> waktu yang digunakan itu ahalan tidak bermanfaat sudah usia senja nggak tahu entah kapan ajal tiba ini kan kasihan berarti ya maka ibu ya untuk merubah sang suami dasari sikap ibu itu dengan sikap kasihan ya makanya kan para ulama kita kalau mereka berdakwah seperti dalam buku usul salasa eh rahimakallah. ketahuilah semoga Allah merahmati kamu artinya ketahuilah semoga Allah mengasihi kamu semoga Allah kasihan dengan kamu kan gitu artinya ya jadi kita harus kasihan melihat orang-orang yang berbuat maksiat kita itu harus kasihan jangan marah sebenarnya ya karena kalau kita kita kasihan kita bisa menekuni dia gimana ya caranya agar dia bisa berubah kita tekuni Tapi kalau kita ingin merubahnya dengan rasa jengkel ikhwah, itu bisa membuat kita apa? menimbulkan marah. Akhirnya kita marah, marah dengan orang yang berbuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu dia. Ya, ubah mindset-nya yaitu jangan jengkel, jangan marah tapi kasihan. Kalau sudah kasihan ikhwah, kita lebih bisa berbicara lembut atas dasar kasihan ketimbang jengkel. apalagi dia adalah suami ibu ya suami ibu oleh karena itu berdoalah kepada Allah karena Allah yang memiliki hati sukses dan tidaknya seseorang dalam mengajak orang lain termasuk suami sendiri atau istri sendiri ke jalan Allah itu tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala jangankan ibu Rasulullah saja pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia sedih. Ini sedih loh Rasulullah, bukan jengkel, ya. Sedih karena ternyata pamannya Abu Thalib yang senantiasa membantu beliau, membacking beliau, ya. Ternyata meninggal tidak di atas agamanya Allah. Ya, Rasul sedih. Sampai turun ayat, berarti kan ini masalahnya masalah besar. Sampai turun ayat Inna la tahdiman man ahbabata walakinna Allah Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kandaki. Itu Rasulullah berdakwah atas dasar cinta, bukan jengkel. Namun begitu turunnya ayat. Apalagi kalau ada orang yang berdakwah atas dasar amarah, atas dasar jengkel, ya, gimana mungkin dia bisa merubah orang tersebut menjadi lebih lebih baik? oleh karena ibu sekalian ya para ibu kalau melihat melihat ada hal-hal dari suami yang tidak dia sukai atau pelanggaran syariat ya kemudian kalau suami dikasih tahu malah dia marah-marah ingat pertama doa kepada Allah kemudian perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya, ingat nasihat pertama dari Sheikh Badr bin Ali Al Taibi aslihi Mabayin akal, wabayin Allah, aslah akal, aslah Allah, mabayin akal, Perbaiki hubungan engkau dengan Allah. Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Innaladina amanu wa amil salihati, saya Sesungguhnya, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan dia orang-orang yang dicintai oleh orang lain. Saya jahaluhum rohman Apa kata Abu Nuaim yang diriwayatkan dari Abdullah bin Aun? Man aslahha ma'binehu wa Allah aslah Allah wa Barangsiapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah maka Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Kalau hubung kita baik dengan seseorang ehwa itu mudah kita memberitahunya. Ya, bagus hubungan kita. Apalagi itu dengan suami Atau suami dengan istri Kalau bagus hubungan mereka, komunikasi mereka Bagus, Masya Allah Itu mudah memberi masukan, Bang Ini kan kita sudah tua-tua ini Sudah 60 tahun Marilah Bang, kita tinggalkan eh, Apa namanya, perbuatan-perbuatan Yang gak bermanfaat, kita gak tahu Kapan ajal, sentuh hatinya Dengan sentuh hatinya Bicara dari hati Ke hati, hatu-hat Demikian, bukan ngegas Bukan jengkel, karena kalau kita memberi nasihat kepada suami dengan jengkel itu wajah kita pun kelihatan wajah jengkel, bukan wajah memelas Ikhwan. Itu dia. Jadi ibu-ibu ya Ibu yang bertanya ya cobalah perbaiki dulu metoda, kemudian motivasi dalam ingin merubah sang suami, kemudian laksanakan dengan 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 cara yang paling lembut, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala ya akan merubah suami ibu, insya Allah sering berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun sudah berusaha maksimal, ternyata belum juga. Inna kalat tahdiman ahababta, walakin Allah ya dimayyashab. Sungguhnya Allah itu yang memberi hidayah ke. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi sungguhnya Allahlah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Allah wabillambsou. Ustaz Afan mau bertanya di luar tema jika berkenan. Saya punya tabungan niatnya buat menikah nanti. Tapi sekarang kan mau idul adha. Apakah saya tergolong orang yang mampu jadi wajib korban atau tidak? Atau bagaimana jika ada dua korban dalam keluarga karena ayah saya sudah membeli domba? Untuk korban dan untuk keluarga, jazakallahu khairan. Wa anta jazakallahu khairan. Uh, kalau salah satu daripada anggota keluarga itu sudah berkorban, maka itu yang lain secara hukum sudah terlepas. Ya, yang lain secara hukum sudah terlepas. Walaupun kalau semua anggota keluarga berkorban, ya itu lebih afdol. Namun secara hukum sudah ter terlepas dari hukum demikian ya jadi e, tetaplah antum plotkan plotkan tabungkan duit antum untuk tetaplah untuk untuk menikah karena sesungguhnya sudah sudah terbantu dengan e, ada diantara anggota keluarga yang sudah e, apa namanya sudah berkorban namun walau kalaupun apa namanya walau kalaupun antum ingin berkorban juga nggak ada masalah ya kan karena berkorban paling hanya dua jutanya demikian nggak banyak berkurang dari uang yang telah kita tabung. Uh, uh, Aisyah istri Fir'aun mungkin istri yang paling pahit mengalami ujian lewat suaminya apakah bersabar dan bertahan dalam rumah tangga yang pahit itu yang terbaik semoga Ustadz berkenan menjawab syukron iya yeah. ya yeah. uh, seorang istri Kalau dia bisa bersabar Maka itu akan lebih baik Kecuali kalau sampai uh, Sang suami itu Murtad Kalau Asia Istrinya uh, Suaminya kafir Allahu alam mungkin Dahulu zaman dahulu itu boleh Tidak ada masalah Tapi kalau kita kaum muslimin sekarang Apabila Seorang muslimah punya suami dan suaminya murtad, dia wajib untuk melepas suaminya. Dan ketika sudah suami murtad itu secara otomatis nikahnya fasah batal. Jadi tidak ada lagi yang dikatakan dia sebagai sang suami. Apalagi dari awal seorang muslimah tidak boleh menikah dengan orang kafir siapapun itu. Ya mau dia ahli kitab mau itu bukan ahli kitab. Kalau dia suami kafir maka tidak boleh kalaupun dia langsungkan juga maka pernikahan tidak sah dan hubungannya hubungan zina haram tidak Tapi kalau sang suami masih dalam kategori apa namanya ya masih dalam kategori muslim ya tapi masih banyak maksiatnya begitu ya. Tapi dia masih tetap bisa bersabar kalau kesabarannya itu tidak kalau tidak kebersamaan dia dengan suaminya tersebut tidak berpengaruh kepada agamanya dia, ya misalnya suami nggak maksa dia, Dek, kamu nggak boleh pakai jilbab keluar rumah misalnya, ya sering mendapat ancaman-ancaman seperti itu hingga akhirnya akhirnya dia nggak pakai jilbab. kalau dia tahu akan ke arah sana maka boleh minta cerai. tapi kalau tidak sampai ke arah sana, ya ke arah sana maka bersabar akan lebih baik apalagi Ibu sudah memiliki anak-anak. Demikian. Banyaklah bersabar karena bersabar itu juga sebuah sikap yang memang tidak ada batasnya. Tetaplah bersabar ikhwahiddin. Ya, semoga satu hari nanti ya, semoga satu hari nanti sang suami bisa me, apa namanya bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dikarenakan Doa ibu yang masya Allah setiap malam, setiap sujud, ibu mendoakan suami ibu agar dia dapat hidayah. Hingga akhirnya dia dapat hidayah dari Allah. Masya Allah. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh suami ibu, maka ibu akan dapat pahalanya. Karena penyebab dia dapat hidayah adalah ibu. Walaupun yang memberikan hidayah yang hakikinya adalah Allah SWT. Tapi bukankah Allah mengatakan Di ayah di Allah Bika rajulan khairul laka na'am Sungguh seorang Sungguh Allah memberikan hidayah Jadi pemberi hidayah yang sebenarnya adalah Allah Allah memberi hidayah kepada seseorang Melalui dirimu itu lebih Baik, lebih baik Lebih utama ketimbang unta merah Jadi kita ini sekarang Ingin agar Allah menjadikan Kita sebagai agen-agen hidayah Ustadz kah dia Gurukah dia, temankah dia? Kalau bisa, setiap kebaikan itu kalau bisa melalui kita, itu kalau bisa. Tapi kan ternyata Allah memilih-milih orang-orangnya, demikian, ya Allah memberi memilih-milih. Jadi orang yang Allah pilih sebagai agen hidayahnya Allah, sebenarnya Allah bisa ngasih hidayah langsung, tapi Allah pilih kita sebagai Perantara hidayah itu berarti Allah menginginkan kebaikan dari diri kita Allah menginginkan kebaikan dari diri kita Makanya wahai kaum muslimin, wahai para istri ya, Tidakkah anti bahagia menjadi agen-agen hidayahnya Allah Terutama untuk suami dan anak-anak ya, Tetaplah bersabar Bersabar, bersabar dan teruslah bersabar Innamayuwaffasabiruna ajran hisab sungguhnya Allah memberi pahala orang yang bersabar dengan tanpa batas ketika Allah mengatakan bahwasanya pahala orang bersabar tanpa batas berarti menunjukkan bahwasanya sabar itu juga tanpa batas itu juga menunjukkan bahwasanya sabar itu bukan satu pekerjaan yang ringan bukan amalan hati yang mudah Sulit tapi memang harus dilatih Agar tak menjadi sabar Jadi kalau bisa seorang istri tetap bersabar Ya selama tidak bermudarat agamanya Maka bersabarlah dan terus Mendoakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berdoa kepada Allah Untuk sang suami Harapannya semoga Satu hari nanti suami bisa Bisa meraup hidayah Apakah hukum orang tua yang orang tua istri yaitu ikut campur dalam rumah tangga anaknya jasa Sebenarnya ikhwah ikut dan tidak ikut campurnya orang tua terhadap rumah tangga anaknya ini kan terkandung tergantung dengan dari mana orang tahu begitu? Dari mana orang tua tahu bahwasanya rumah tangga anaknya ada masalah? Tentu kan ini ada ngasih tahu Atau jangan-jangan anaknya sendiri yang memberi tahu Ketika sang anak memberi tahu Itu kan otomatis Seolah-olah ini membuka peluang bagi orang tua untuk campur tangan Minimal memberikan pendapat Demikian Ya, Jadi pada dasarnya ikhwah rahimanallahu'ayyakum Sebagaimana yang telah kita kaji di nasihat-nasihat nasihat sebelumnya Yaitu yang judulnya Uh, apa zauji bahwasanya uh, masalah itu adalah masalah suami istri La jama'i bukan yang sifatnya kolektif jadi setiap masalah masalah yang muncul dalam rumah tangga seharusnya yang menyelesaikan adalah suami dan istri tidak usah muncul di, di permukaan sehingga diketahui oleh keluarga kedua pihak jangan rahasiakan ya biarlah antara suami dan istri yang menyelesaikannya demikian, kalaupun memang sudah mentok tidak bisa, silahkan cari orang-orang yang bisa menyelesaikannya, mungkin bisa meminta pendapat orang tua atau mertua, demikian ikhobitin, ya, jadi sebenarnya ikut campur itu nggak ada masalah, selama untuk memperbaiki, selama untuk membangun, selama untuk mendamaikan, bukan membuat masalah kecil menjadi besar bukan membuat retak menjadi belah, bukan membuat bukan membuat belah menjadi berkeping-keping. Itu keliru, berarti ini bukan solusi. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan, ya. Fa in khiftum shiqaqan bainihima, kalau kalian khawatir ya akan uh, terpecahnya ini rumah tangga, ya. Faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka minta utuslah Seorang hakim dari keluarga perempuan dan seorang hakim dari keluarga laki-laki. Kalau dua orang hakim ini yang dari masing-masing dari utusan keluarga laki-laki dan utusan keluarga perempuan, yurida islahah. Kalau dua orang ini ingin memberikan, mendamaikan, jadi bukan ingin memecahkan, tapi ingin mendamaikan, yuwafikillahubayinahumah. Allah akan beri taufik ke mereka. makanya ketika terjadi ketika masalah diberikan serahkan kepada keluarga besar ya keluarga ya ini tujuannya bukan untuk dipecah tapi dalam upaya untuk menyatukan itu misinya ya kalau hanya untuk memecah nggak usah tanya orang lain ya nggak ada feedahnya kalau toh nanti ujung ujungnya untuk dipecah untuk dicerai untuk dipisah jadi hakim-hakim yang diminta ini Misi mereka bagaimana caranya supaya bisa bersatu, supaya yang yang terbelah bisa bersatu, supaya yang retak bisa bertaut. Itu tujuannya, ya, Ya, jadi kalau untuk ini ikut campurnya nggak ada masalah, ya, karena untuk kebaikan rumah tangga. Allah wabillahi. Assalamualaikum Mustad. Maaf di luar tema. Saya ini TKI di luar negeri saya ingin berkurban tapi saya belum bisa pulang ke rumah saya di Indonesia. Kalau saya transfer duit ke orang tua untuk belikan hewan kurban, apakah nggak apa-apa Ustaz Syukron Enggak apa-apa, boleh. Ya. Boleh. Boleh antum kirimkan uang dan berkurban di di kampung orang tua antum. Tidak ada larangannya. Ya, itu masih dibolehkan. ya dibolehkan artinya perwakilan kita minta pada orang tua supaya menyembelihkan korban kita boleh karena e, berkorban itu tidak harus melihat penyembelihannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelihkan korban bukan beliau yang melakukan tapi di apa namanya diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib boleh tidak ada masalah ya itu dibolehkan memang Sebaiknya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan fakuluminha wa al ta'eimu baa fakir makanlah dari daging hewan kurbanmu dan beri makan orang-orang yang fakir. Rasulullah mengatakan fakuluminha wad fakuluminha wa al Fakulu ta'eimu makanlah dari hewan kurbanmu bagi-bagikanlah kepada yang lain dan wad dahiru kamu simpan juga boleh. Demikian itu yang terbaik. Tapi kalau dia tidak memakannya tidak apa-apa, tidak menyaksikannya nggak apa-apa, ya tidak mengapa, tidak wajib itu semua. Jadi boleh dia mengirimkan berupa uang ke Indonesia, boleh antum mengirimkan uang ke Indonesia, kemudian di kampung orang tua yang akan menyembelihkan hewan korban tersebut, boleh. Bismillah, assalamualaikum Ustad. Di keluarga saya ada yang murtad. Pertanyaan saya apakah boleh kita menjalin silaturahmi jazakumullah khairan. Ikwah, kalau dia terkait dengan hubungan darah seperti adik, abang, ya ibu, ayah, nenek, kakek, paman, itu hubungan terkait dengan hubungan rahim, hubungan darah dan ini nggak bisa diputus. Ya, ini tidak bisa diputus. Tapi kalau kerabat kerabat biasa saja ya kita nggak teguran juga gak masalah orang apa namanya keluarga jauh. Tapi kalau paman, keponakan misalnya atau adik atau abang ini nggak bisa diputus walaupun dia murtad, ya walaupun dia murtad ingat ikhwan. Apakah Rasulullah memutus hubungan dengan paman beliau Abu Thalib? Nggak kan? Padahal dia belum muslim. Makanya hubungan darah itu tidak bisa diputus. Dalam Islam tidak boleh memutus hubungan darah. Kecuali kalau seandainya kerabat kita itu menjadi musuh Islam, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan la tajidil, la tajidil uh, kamu tidak akan mendapatkan orang-orang beriman. Wadu rasulah, ya, di mana kamu tidak mendapatkan ada orang beriman. yang dia mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau karena abah, walaupun dia adalah ayah-ayah mereka, bayangkan Ikhwidin. Jadi kalau kita punya ayah, kemudian ayah kita murtad dan dia memusuhi, memerangi, memerangi kaum Muslimin, ini ayahnya harus di harus diputus, nggak bisa. Kenapa? Dia telah memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu ayah yang seharusnya kita berbakti kepada mereka. Ya, demikian Makanya kalau kita lihat dalam peperangan sejarah Perang Badar Itu ayah dengan anak berperang ya, Ayah melawan anaknya Kenapa? Karena ayah melawan Karena ayah memusuhi Allah dan Rasulnya Demikian Tapi kalau mereka nggak memusuhi Allah dan Rasulnya Maka Allah berkata Perfiman yaitu La yanha'kumullahu anillazina lam yukatilukum fid dini Walam yukhrijukum min diyarikum Antabarruh situ ilahim Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan kalian berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat kalian. Itu dia. Innamayanhakumullahu <tuh>. anilladzina qatalukum fiddini wa akhazukum min diyarikum Sesungguhnya yang dilarang oleh Allah adalah orang-orang kafir yang mana? Yang memerangi kalian dan mengusir kalian dari tempat kalian. Itu dia. Itu nggak boleh kita ber, bersekap baik. Kenapa? Dia telah memusuhi. Allahu'alam yeah. bisaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya menasihati suami supaya bisa jadi pemimpin? Selama ini semua urusan saya yang atur. Karena suami kurang bisa. Apa saya berdosa kalau mengalas harta suami dengan izin suami dan... dan infak tanpa izin kalau sudah bila baru sudah baru dibilang jazakumullahu khairan. Ya, ini kan artinya ibu uh, membantu suami dalam mengelola. Kalau dia izin nggak apa-apa. Ya, kalau dia izin nggak apa-apa. Terus bagaimana kalau seandainya ibu menginfakkan harta suami baru dikatakan, baru di, di diceritakan. Ya. Ini ada dua ikhwah. Kalau ibu tahu bahwasanya suami ibu memang membolehkan ibu menggunakan tuh harta karena dia tahu ibu lah yang mengelolanya. Dia rela, dia ikhlas ibu gunakan apapun. Maka ibu boleh. Karena apa? Kerelaan dia itu menunjukkan izin untuk ibu secara mutlak. Ya. Yang kedua, ya. Kalau seandainya dia tidak izin, maka gak boleh seorang istri menginfakkan tanpa seizin oleh suaminya. izin dulu baru dinafkahi, diinfakkan. Itu dia, ya. Jadi lihatlah posisi ibu di sini dalam dalam posisi yang bagaimana? Apakah posisi intinya suami ibu ya ridho-ridho saja kalau ibu menggunakan hartanya mau diinfakkan. Kenapa? Dia sangat percaya dengan ibu mengelola hartanya. Begitu. Dengan demikian secara umum ibu sudah mendapatkan izin. Tapi kalau ternyata ibu melihat Dia tidak izin, maka tidak boleh menginfakkan sebelum mendapatkan izin dari sang suami. Jadi tidak mengapa kalau ibu mengatur, itu kan mengatur harta suami. Itu berarti ibu sedang membantu sang suami dan suami itu, Tidak apa-apa. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Ta'ala memberikan uh, ganjaran yang besar bagi ibu karena telah membantu sang suami dalam mengelola hartanya. <tuh> <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimana hukumnya orang yang orang tua suami lepas tangan dengan kesusahan anaknya karena selama ini orang tua istri yang memberi makan dan tempat tinggal sedangkan mereka juga kekurangan ikhwah eh, rahimah wa'iyyakum sebenarnya seorang lelaki itu ya ketika dia sudah balik ketika dia sudah balik dia sudah lepas dari orang tuanya Begitu sebenarnya Tapi orang tua tentunya yang namanya orang tua Ya dia uh, masih ataupun membantu Tetap membantu anaknya tapi tidak lagi wajib sebagaimana sebelumnya Seperti ketika si anak sudah berumah tangga misalnya Ya pada dasarnya orang tua tidak wajib Untuk menafkai anaknya ini lagi Sudah lepas dengan anaknya Tapi kalau orang tua masih perhatian, masih dia support dengan dana-dana segar ke rumah tangga anaknya, ya boleh nggak ada masalah. Tapi ingat itu tidak lagi sebuah kewajiban. Itu tidak lagi dalam sebuah kewajiban karena sebenarnya itu sudah pisah dari rumah tangga. Demikian rumah tangga orang tuanya lepas sudah lepas dari tanggung jawab orang tua. Kalau mereka tidak memberikannya sudah, tidak masalah. ya jangan juga dipermasalahkan karena memang bukan kewajibannya demikian dan kita sebagai anak ya sebagai anak janganlah kita menggantungkan rumah tangga kita ke orang tua berupayalah untuk bisa berdiri di kaki sendiri karena itu akan menegakkan kewibawaan kita sebagai suami dan sebagai istri artinya kita punya daulah kekuasaan khusus untuk keluarga kita. Kalau kita sering dapat apa namanya bantuan demi bantuan otomatis ya, sedikit banyak yang memberi bantuan itu akan punya campur tangan terhadap terhadap rumah tangga kita. Makanya berupayalah mengenai kebutuhan hari-hari ikhwah ya. Kebutuhan sandang, pangan, papan itu kan kita bisa sesuaikan dengan kemampuan kita. Makan sesuaikan dengan kemampuan kita, tempat tinggal sesuaikan dengan kemampuan kita, pakaian sesuaikan dengan kemampuan kita. Nggak bisa beli baru, beli second juga banyak. Murah-murah. Ya, Mungkin kita be bisa beli per kilo pun ada yang jual. Yang penting kan menutup aurat itu yang terpenting. Jadi upayakan jangan sampai ya kita meminta ke orang tua. Berdirilah dengan kokoh di kaki sendiri. Oke okay, kita fakir orang lihat Tapi kita tidak meminta kepada orang lain Walaupun terhadap orang tua kita Kenapa Ikhwah? Dia sudah susah dengan kita Dia sudah memelihara kita Dia sudah menafkahi kita Dari kecil sampai besar Masa sih sudah berumah tangga Masih orang tua juga yang disusahkan Bertirilah Ikhwah di kaki sendiri Mandiri Jangan susahkan lagi orang tua Pahit rasakan pahit itu sendiri Getir memang rasakan getir itu berdua dengan sang istri yang tercinta insyaallah inna mal ausri yusra sungguhnya dibalik kesulitan itu ada kemudahan wama yataqillai ja'allau makroja barang yang bertakwa kepada Allah Allah akan beri dia jalan keluarnya eh, wah sepertinya untuk sore hari ini isu ajalah ya kajian kita semoga sedikit yang kita sampaikan bermanfaat ya Dapat memberikan spirit kepada kita untuk kembali bangkit, untuk memperbaiki rumah tangga kita. Dan setiap ada masalah bersabarlah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada problem yang tidak ada jalan keluarnya. Pasti ada, ya pasti ada yang membuat kita itu suntuk, membuat kita itu menjadi galau dikarenakan kita kurang sabar menghadapi masalah tersebut. Terkadang. Belum lagi kita mau menghadapinya, masih rada-rada ada masalah kita sudah terlihat galau susah sendiri. Padahal kalau kita hadapi dengan baik, doa kepada Allah, mohon petunjuk pada Allah Insya Allah Allah akan beri jalan keluarnya. dan keluarnya. Demikian Maaf aqulu qauli anta Wa alamin. warahmatullahi wabarakatuh.